0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor, entender a sua mente e as suas emoções. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness, e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço este podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. E quando a gente tem autoconsciência, a gente faz melhores escolhas. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. Eu abro este episódio com um reconhecimento a todos os profissionais de saúde do Brasil, do mundo inteiro também. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem os soldados da linha de frente no combate à pandemia. Eu expresso a minha gratidão a vocês pelo seu trabalho essencial, essencial com todas as letras maiúsculas. Um trabalho de alta responsabilidade que vocês fazem sob intensa pressão, em jornadas extenuantes, muitas vezes sem os recursos materiais necessários, se expondo a riscos, fazendo sacrifícios pessoais, muitas vezes recebendo uma remuneração que não está à altura do valor do seu trabalho. A ideia dessa fala surgiu depois que um ouvinte de Belo Horizonte, o Ed Bergeister, compartilhou comigo a sua tristeza pelos casos de agressão a profissionais de saúde no Brasil. Ele havia recebido a mensagem de uma grande amiga, que trabalha na área, contando sobre uma dessas agressões. Eu sinto muito por isso. Eu desconheço a motivação dos agressores, mas, seja o que for, não é justificável e nem representa o sentimento da imensa maioria dos brasileiros, que é de gratidão. Gratidão, gratidão pelo trabalho heróico que vocês fazem. E para você que é novo por aqui, seja super bem-vindo. Eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento o projeto desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando para você entender cada vez mais a si mesmo. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto conteúdos dos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como arroba ou como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com os amigos, nas redes sociais e nos grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 64 Um novo caminho para a nossa vida. Este é o sétimo episódio do Autoconsciente que retrata algum aspecto da pandemia. Desde aquele 20 de março, em que eu escrevi o 58, neste momento de crise, quando a situação começou a se agravar no Brasil. Desde então, a gente vem conversando sobre atravessar essa fase, lidar com os desafios do distanciamento, com o equilibrismo de conciliar home, office e todo o resto, com a ansiedade, as preocupações, a angústia, o medo que estamos todos nós sentindo. Já são quase três meses convivendo com restrições, más notícias em série e, no caso de muitos de nós, com dramas nos nossos próprios lares. Para uns bate o cansaço, para outros o desânimo, a tristeza. Para outros, ainda há perplexidade com a situação, ou tudo isso junto. E para todos nós, muitas dúvidas. Dia após dia, a gente se pergunta, quando é que isso vai acabar? E como é que vai ficar quando acabar? Onde tudo isso vai dar? Eu pensei, então, que talvez seja o momento de a gente exercitar ver essa pandemia como uma força de transformação para um mundo que está precisando muito mudar. A impressão é de que o mundo, e em particular o nosso país, a coisa toda degringolou de vez, está indo ladeira abaixo e sem freio. E quanto tempo vai durar essa descida? Não sabemos. Não sabemos por quanto tempo esse vírus vai ficar fazendo estragos na saúde pública, não sabemos a extensão dos impactos na economia, não sabemos quantos absurdos mais a política ainda vai ser capaz de produzir. Mas, como na vida nada é permanente, e como nós, seres humanos, temos uma grande capacidade de adaptação, podemos contar que, em algum momento, começaremos a subir novamente. É o que a história mostra. Pandemias mudam o mundo. Diz logo a primeira frase de um texto da newsletter Meio que eu li por esses dias. A pandemia da peste bubônica no século XIV marcou o início do fim da Idade Média, com uma grande mudança de mentalidade que preparou a chegada da Era Moderna. A pandemia de gripe espanhola, em 1919. Ela fez pelo menos o dobro de vítimas do que a Primeira Guerra Mundial, que terminou um ano antes. A humanidade já viveu uma pandemia depois de uma guerra global. Imagine isso. Mas, enfim, a gripe espanhola motivou uma importante mudança no modo de vida das pessoas, nos costumes, nas artes, com a busca por mais liberdade e felicidade. E agora, com a pandemia da Covid-19, podem acontecer transformações profundas no nosso modo de viver, trabalhar, interagir socialmente transformações no modelo econômico, na organização social e política, na nossa relação com o meio ambiente e em muitos outros aspectos da vida. E por que, que eu digo isso? É que ultimamente eu tenho procurado saber o que as pessoas estão enxergando para além dos problemas presentes, para além da crise sanitária, da crise econômica, da crise política que no momento nos assombra. E eu encontrei ideias muito interessantes para transformar a nossa vida. Transformar, claro, para melhor. E não são só ideias, mas algumas iniciativas já. Tem um novo projeto de humanidade sendo gestado. Nós já temos os recursos materiais para começar esse projeto. Mas precisamos de uma profunda mudança de mentalidade para que ele se espalhe. E mais do que isso, Precisamos acreditar que uma mudança é possível e precisamos também desejá-la acima de tudo. Então, neste episódio, eu compartilho com você reflexões para um novo caminho para a nossa vida. E eu sinceramente espero que você termine este episódio como eu me sinto agora, esperançoso. Para começar esta conversa, precisamos olhar para o caminho que fizemos até aqui, particularmente nas duas últimas décadas. Para isso, vamos retomar o último tema que a gente explorou antes da pandemia surgir na nossa vida, que foi o episódio 57, Ansiedade Pós-Moderna, parte 2. Vale a pena escutar se você não escutou, porque aquele episódio 57 está muito ligado com esse. Ali, um dos assuntos foi a crise das metanarrativas, que é a marca desta era que nós estamos vivendo, a era pós-moderna. Lembrando que metanarrativa é uma grande teoria sobre o funcionamento do mundo, que a gente pode entender também como um projeto para o funcionamento do mundo. Segundo filósofos, sociólogos e historiadores, nós estamos vivendo um momento de desencanto com as teorias que criamos para o nosso mundo funcionar, porque na real elas não deram certo, não produziram os resultados esperados. Tanto é que o mundo está do jeito que está, né? Quem explica isso muito bem é o historiador israelense Yuval Harari, no livro 21 lições para o século 21 Eu vou aqui compartilhar algumas ideias dele. O Harari diz que, a partir de 2008, com a crise financeira global, se acelerou o desmanche da última das grandes narrativas do século XX, a do liberalismo econômico. Liberalismo que, só para a gente alinhar conceitos, defende a plena liberdade das pessoas e empresas para empreender, para fazer negócios com o mundo todo, defende que os governos dos países diminuam a sua presença e interferência na economia e facilitem o acesso aos seus mercados. Basicamente seria isso. A humanidade fez uma grande aposta na narrativa liberal, que é essencialmente baseada em capitalismo, consumo e economia de mercado. Até a China, que é um Estado socialista e teoricamente avesso a essas coisas, aderiu à economia de mercado. E no que deu essa aposta? Em uma pilha de problemas. Para pegar só uma faceta desses problemas, que são muitos e super complexos, e seguir a linha de raciocínio do Harari, a crise de 2008 escancarou vícios do liberalismo e provocou um efeito dominó de quebradeira no mundo todo. Foi um grande baque na credibilidade da narrativa liberal. Aliás, não foi o primeiro, mas depois desse, definitivamente, governos de vários países começaram a recuar no seu liberalismo. Começaram a ter atitudes mais protecionistas para preservar suas empresas e os empregos dos seus cidadãos. Em muitos desses países, imigrantes deixaram de ser bem-vindos, quando não hostilizados. E esse movimento de se voltar para si mesmo, para se defender de ameaças econômicas externas, atiçou os germes do nacionalismo inflamado, da xenofobia, do racismo também, que sempre existiram no mundo todo e encontraram aí um terreno fértil para se expandir, aumentando a distância entre as pessoas, as divergências, inflamando o preconceito e a intolerância. O Yuval Harari fala também de efeitos colaterais da revolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos. É verdade que a tecnologia trouxe muitos benefícios para a nossa vida, mas ao mesmo tempo também criou um mundo muito complicado para a grande maioria dos seres humanos. É um mundo de algoritmos, de startups, de marketing digital e blockchain, de inteligência artificial, de unicórnios e outros bichos que nem todos entendem. Esse mundo só funciona com o trabalho de profissionais super qualificados e sempre atualizados. E, aliás, nem tantos profissionais assim. Muitos negócios que surgiram com as novas tecnologias são capazes de gerar fortunas empregando pouca gente. E tem mais esta. Novas tecnologias e novos negócios eliminaram postos de trabalho em todos os níveis. Do engenheiro ao operário, do tradutor ao caixa de banco, milhões e milhões de profissionais têm a carteira de trabalho jogada em alguma gaveta e ganham a vida com ocupações precárias, de ganhos baixos e nenhuma proteção legal. É o fenômeno da precarização ou uberização do trabalho. Segundo Harari, Pessoas comuns que até então tinham um lugar no mercado de trabalho, tinham um valor para a economia, elas talvez não compreendam as palavras misteriosas desse novo mundo tecnológico, mas percebem que o futuro as está deixando para trás. As pessoas comuns, ele diz, estão se sentindo cada vez mais irrelevantes. Música Então temos hoje uma perda de confiança no modo como o mundo funciona. E uma grande parcela da humanidade se sentindo excluída desse modo como o mundo funciona. Agora, sem acreditar em nada, não dá para ficar. O ser humano tem uma necessidade existencial de acreditar em algo. Como diz o Yuval Harari, pensamos em forma de narrativas e não de fatos, números ou equações. E quanto mais simples a narrativa, melhor. Então as pessoas desencantadas com o que está aí começaram a ser atraídas por narrativas que elas fossem capazes de entender, que fizessem sentido para elas. E não é difícil ser atraído por narrativas num mundo de palanques eletrônicos e influenciadores digitais. Né? Redes sociais e aplicativos de mensagens são uma mão na roda para quem deseja atrair seguidores para suas ideias, para impulsionar os seus projetos pessoais ou projetos políticos, ou o que quer que seja. Uma estratégia usada por alguns influenciadores é atacar aquilo que as pessoas rejeitam, porque isso faz sentido para elas. Quanto mais eles atacam, mais os seguidores se identificam mais os seguidores se sentem representados e compreendidos nos seus medos, suas dores e seus ódios. E se sentem verdadeiramente pertencedores a um grupo, eles que antes eram excluídos. Os influenciadores podem até dizer coisas estapafúrdias, criar teorias da conspiração ou ressuscitar ideias medievais. Podem negar o que salta aos olhos, na certeza de que os seus seguidores vão permanecer fiéis. Porque o que os seguidores buscam não são fatos e dados, é só uma narrativa que possa derrotar tudo aquilo que os ameaça. E assim temos hoje esse hostil ambiente de polarização, que em essência é um conflito de narrativas, um inflamado conflito de narrativas que disputa corações e mentes na falta de uma narrativa universalmente aceita, na falta de uma ideia de mundo capaz de unir as pessoas, o que temos para hoje é isto. Narrativas conflitantes. Polarização. Polarização que surgiu das rachaduras de um projeto de mundo que está ruindo. Já não é de hoje que o nosso projeto pós-moderno de mundo não está funcionando bem. Se a intenção era criar uma vida de paz e prosperidade, com liberdade e segurança, que em essência é o que todos nós desejamos, bom, realmente não está funcionando. E se for para falar francamente, sem auto-engano, a humanidade não pode dizer que está feliz e confiante no futuro. Na base da pirâmide social, tem uma legião de pessoas que luta para ter o que comer no dia. No meio, o cidadão que vive como que numa corrida atrás da cenoura na ponta da vara. Trabalhar para bater metas que são sempre crescentes. Trabalhar para ganhar e poder consumir. Trabalhar mais para entregar mais e consumir mais, numa espiral que nunca tem fim. E no topo da pirâmide, pessoas e organizações com muito dinheiro que investem para gerar crescimento e ainda mais dinheiro e mais crescimento. E em nome desse crescimento, matamos rios, queimamos florestas, envenenamos o ar que respiramos, descartamos milhões de toneladas de lixo no solo, no mar, até no espaço, onde flutua a sucata de foguetes e satélites. E ainda queremos acreditar que é possível e sustentável esse crescimento sem fim. Mas não é. Os constantes altos e baixos da economia global são um claro sinal disso. Os desequilíbrios do clima também. E aqui eu começo a compartilhar algumas ideias da inglesa Kate Haworth, economista que atua nas universidades de Oxford e Cambridge. Ela criou uma alternativa de modelo para o desenvolvimento econômico e social que começa a ser olhado com atenção nesse momento em que o modelo atual está em cheque Nas minhas buscas pelo que as pessoas estão imaginando para transformar o mundo, eu encontrei o trabalho dela e me encantei. Eu não poderia deixar de contar um pouco disso para você, para quem sabe animar a sua fé na humanidade. A Kate adolescente, nos anos 80, ela ficava muito impressionada com as imagens trágicas que via na TV. Multidões de famintos na Etiópia, o mega vazamento do petroleiro Exxon Valdez no mar do Alasca ou o rastro de mortes da nuvem tóxica que escapou de uma indústria química em Bhopal, na Índia. Surgiu nela, nessa época, o desejo de combater a miséria e a destruição ambiental. E ela imaginou que a melhor arma para isso seria a economia. Afinal, ela diz, a economia é a linguagem da vida pública e a mentalidade que molda a sociedade. E lá foi a Kate estudar a economia em Oxford. Mas o que ela aprendia nos livros a deixava muito frustrada. Eram teorias e modelos enraizados em manuais de economia de 1950, que não davam conta de entender e resolver os problemas que existiam já no começo da década de 90, e menos ainda os que surgiriam no século 21. A Kate conta que, depois de formada, se afastou da economia teórica e mergulhou em desafios econômicos do mundo real. Ela trabalhou com microempreendedores na África, que são capazes de tocar negócios sem água corrente na torneira nem eletricidade. Circulou nos corredores da Organização das Nações Unidas e conheceu os jogos políticos da economia. Conviveu com trabalhadores asiáticos que ganham centavos por hora na ponta das cadeias de produção global. E ao fim de 20 anos vivendo economia na prática, ela resolveu voltar à economia teórica. E criou um modelo de desenvolvimento que, para arrepios dos engravatados de Wall Street, Desconstrói o santo grau da economia, a curva sempre crescente do PIB, o Produto Interno Bruto. Ela diz, Somos financeiramente viciados em crescimento, porque o sistema de hoje é criado para que o dinheiro investido gere mais dinheiro. Somos politicamente viciados em crescimento, porque os políticos querem arrecadar mais impostos sem aumentá-los, e um PIB crescente é necessário para isso. Somos socialmente viciados em crescimento, porque, depois de um século de propaganda para consumidores, nos convencemos de que a vida fica melhor quando compramos algo novo. A Kate Haworth não renega os enormes ganhos de qualidade de vida que bilhões de pessoas tiveram nas últimas décadas. A riqueza que a humanidade produz hoje é dez vezes maior do que em 1950. Mas ela também aponta dois efeitos colaterais muito sérios do modelo atual. Um é a desigualdade econômica e social que sempre existiu, é verdade, mas se acentuou nos últimos 30 anos. Hoje, metade da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população, enquanto a outra metade é dividida por 99%. O outro efeito colateral é a degradação do meio ambiente e o esgotamento dos recursos naturais do planeta, que estão chegando ao limite. Então, no lugar de uma curva do PIB que aponta para cima, para o infinito, que é o que se entende hoje como sucesso na economia, a Kate Haworth propõe uma outra figura, um círculo dentro de outro círculo, para representar a sua visão de modelo econômico. E como essa figura lembra um donut, aquele doce americano redondinho com um furo no meio, ela batizou o seu modelo de donut mesmo, Economia Donut. Mas não se engane com esse nome inocente, viu? Ali tem uma proposta séria e bem fundamentada. A Kate defende que a economia deve prover para todos, todos os seres humanos, as necessidades básicas, Acesso à água, energia, alimentação e educação, saúde, moradia, trabalho e renda, paz e justiça, voz política, igualdade social e de gênero. Mas, e ela frisa o mas, a satisfação dessas necessidades deve ficar dentro dos limites dos recursos naturais do planeta. O equilíbrio ecológico é um teto que não pode ser ultrapassado. A figura do círculo também descreve como essa economia gira, que é com base na regeneração de materiais. É uma economia em que os produtos chegam ao fim da vida útil e voltam para uma linha de produção, onde eles são remodelados ou transformados em algo inteiramente novo. Tem um documentário sobre a economia Donut no YouTube. No meu Instagram eu vou postar essa referência para você. E um dos exemplos desse documentário... Mostra esse processo regenerativo com uma calça jeans. Em Amsterdã, na Holanda, tem uma loja onde você aluga um jeans. E isso sai muito barato, né? Quando o jeans fica velho, ele é devolvido para a loja e enviado para um processo de reaproveitamento da matéria-prima do jeans, que é o algodão. O tecido é desmanchado, usado para fazer um novo fio de algodão, que vai virar o tecido de uma nova peça de roupa. Então veja, você reaproveita aquele algodão. E nesse processo você poupa recursos naturais. Poupa a terra onde o um algodão seria plantado. Poupa a água que irrigaria aquele algodão. O processo regenerativo pode ser aplicado a tudo. Materiais de construção, eletrônicos, automóveis, máquinas, até alimentos. E isso faria surgir uma enorme rede de empresas que regeneram matérias-primas. E outra coisa... Na economia regenerativa, você também não tem lixo, não tem entulho, o que também preserva o meio ambiente. Tem iniciativas desse tipo surgindo já em alguns lugares do mundo. A cidade de Amsterdã, de onde vem o exemplo do jeans, vai ser a primeira a utilizar o modelo donut como política pública para a retomada pós-pandemia. Bom, isso que eu contei é uma pequena parte do pensamento da Kate Howard. Ela fala ainda de uma economia distributiva, de energias limpas, do papel da sociedade e do governo. É um pensamento bem consistente. E se você quiser saber mais, eu recomendo o livro dela. O título é Economia Donut. Procure a referência lá no meu Instagram. sonhar um pouco, não é? E é preciso. Mas quando a gente volta a olhar para a situação presente, para a realidade atual, pode bater aquele pensamento ah, mas esse futuro está tão distante, falta muito para a gente chegar lá. Talvez, talvez tenha mesmo um longo caminho a ser percorrido. Mas lembre-se, pandemias mudam o mundo. É fato que a Covid-19 está causando uma intensa aflição. Há muitas pessoas passando por dificuldades financeiras. Muitas pessoas em sofrimento físico por estarem doentes. Outras em sofrimento emocional, suportando o estresse do trabalho em áreas essenciais ou a distância forçada de amigos e familiares. Existem as que estão em luto por alguém querido. É difícil. Por outro lado, a pandemia também nos traz lições necessárias. Uma delas é sobre interdependência. O mundo do crescimento a qualquer preço, da competitividade e da valorização do sucesso nos fez individualistas. É cada um por si. Mas aí aparece um vírus altamente contagioso e não se trata de tomar cuidados apenas para não se contaminar, mas também para não transmitir. Porque se a gente não toma os devidos cuidados, o vírus circula mais, a epidemia se agrava, os riscos aumentam, as restrições apertam e, de qualquer forma, somos todos afetados. A interdependência evidencia o preço que todos nós pagamos pela desigualdade social. Populações que vivem em habitações precárias sem saneamento básico, sem acesso à saúde, nenhuma educação decente, sem condições dignas de sustento e de vida, estas são mais vulneráveis. E não só ao vírus, mas também à criminalidade, à violência, à ignorância. No final, somos todos afetados. A interdependência se aplica a nações também. É ingenuidade acreditar que, num mundo irreversivelmente globalizado, uma nação pode ficar imune às dificuldades de outras. Ingenuidade acreditar que uma nação pode se isolar das outras. O que acontece com uma repercute em todas. O intrincado e desgastante jogo de interesses entre as nações é um jogo em que todas perdem. A interdependência se aplica à relação entre a humanidade e a natureza. Nossas ações afetam o equilíbrio da natureza e as reações da natureza desestruturam a nossa vida. A propósito, a humanidade pertence à natureza. E a interdependência é uma característica da natureza. Basta olhar para o seu corpo. Quando um órgão está doente, todos os outros são afetados. O organismo um todo luta pela cura. E se a cura do órgão não acontece, todo o organismo sucumbe. O fato é que precisamos aprender essas e outras lições que a pandemia nos oferece se a gente realmente deseja que a experiência humana tome um caminho diferente. Por onde começar? Por nós mesmos. Seja a mudança que você quer no mundo, dizia Gandhi. Se queremos paz, então não vamos propagar narrativas que nos colocam uns contra os outros. Não vamos fazer nem aceitar provocações. Vamos buscar sempre o diálogo, com escuta respeitosa e a afirmação serena dos nossos pontos de vista. Se queremos um outro projeto de humanidade, mais justo, mais igualitário, vamos dar atenção para isso, conhecer iniciativas, divulgar, debater, propor, colocar em prática. Se queremos um planeta sustentável, vamos começar pela nossa casa. Rever hábitos de consumo, priorizar o que é mais essencial, dar preferência a produtos e marcas que não agridem o meio ambiente, eliminar o desperdício, sobretudo, de alimentos, eliminar o uso de descartáveis, separar o lixo reciclável. Quem sabe praticar a economia regenerativa no lar, dando uma vida nova para objetos, móveis, roupas e há tanto mais que podemos fazer. A mudança começa na nossa consciência e se expressa nos menores gestos e mais simples escolhas. Vamos expandir essa consciência. Sabe, eu me imagino um dia muito idosa, sentada numa poltrona com os meus futuros netos, quem sabe bisnetos, ao meu redor. E eu me vejo contando como foi viver esses tempos por que hoje nós estamos passando. Eu até posso imaginar os olhinhos brilhantes deles e as carinhas de espanto ao me ouvir contar como eram as coisas por aqui. E eu vou dizer com orgulho, eu vi isso tudo acontecer. Eu vi a humanidade começar a mudar. Consciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação, A.G. Barros.